0: 接着为您播出《科技行脚》，本节目由交大校友会赞助。从区域情势、产业变迁到文化体验，娓娓道来全球供应链的故事。欢迎收听《科技行脚》。这里是 IC 之音主客广播 FM 97.5。五，欢迎收听科技行教
1: 。我是电子时报的社长黄清佑
0: ，我是温怡玲，大家好。因为其实才前不久哦，护国神山、嗯、台积电，他开始征求政治经济学博士的这新闻，开始引发很多的讨论哦。那很多人的直觉反应是文科生终于要出头天了<笑>，但是好，那也有一个比较深入一点的看法，是觉得呃地缘政治对于整个半导体产业的影响太大了，所以也使得整个 TSMC 本来我们都觉得它就是技术的,的前沿啊科技，但它现在对于人才的需求开始产生转变，好，所以。在我们的节目里面，基本上我们不赶这个时事的热潮了，所以我们也不在前面跟大家新闻上面一起讨论。但是希望我们在今天哦，可以有一个比较全面的，而且是比较深入的一个讨论。那甚至于我们可以做这样子，就是见微知著。希望从这件事情，我们深入来看一些比较重点的关键的议题。所以我想一开始的时候，先请教社长哦，你从。这个地方，你看到哪一些重点？哪一些是值得我们关注的议题
1: ？我想，在过去四年当中，我写了四本书。第一本书叫《巧借东风》，接下来是《科技导练》，然后锻炼之后，跟最近几个月以前出版的《东方之盾》。其实呢，那是我对我个人整个研究生涯或者是研究经验的总结。嗯。因为我跟一般人不太一样，哈、哦，就是我是在韩国念研究所。你到那个地方去，你会用他的语言，用他们的对话的方式去理解那个国家的国家战略。嗯，其实我的硕士论文也出乎大家意料之外。我的硕士论文是台湾跟韩国税收预算结构比较分析
0: 。哎，这个听起来比较是财税方面的，
1: 是没有错。
0: 哦，所以原本社长对
1: 我是念财政这一方面的课
0: ，这今天算是大爆料，<笑>很多人都以
1: 为，嗯、哦，很多人以为我是念电子的、念电机的或者是什么哈，不过这不是重点哈，我只是因缘际会，比别人运气好。我在一九八五年从韩国回台湾的时候，就是资策会的市场情报中心，他需要一个研究韩国的人，因为韩国是我们主要的对手。所以我是研究韩国四十年的人，所以我以前跟大家讲过这个玩笑话，当然你可以当成玩笑了哈。就是三年前韩国举办冬季奥运的平昌冬季奥运的时候，我是代表台湾去跑冬季奥运圣火的人、啊。哇哇,哇，<笑><笑>那为什么呢？因为三重说你是台湾最好的韩国专家，那你要看从什么角度看这个事情，就是说我具备两个专长，第一个我研究电子业研究了三四十年。第二个，我对当地的社会环境，从韩国开始啊，跟台湾之间的关系，当然我会延伸到我对中国大陆的理解、嗯，对日本的理解，所以我是一个研究，特别是以东亚地区，或者讲大一点是泛太平洋地区，整个供应链体系，我想在全世界也应该很少见，因为你要同时会讲英文，会讲韩语。讲中文，当然我中文讲得很好，大家听得出来。哎、欸
0: ，有，呵呵<笑>可以听得出来啊
1: 。所以大家可以想象一下，就是说我的学习经验里面，跟台积电今天在谈的正金人才有什么关系？我以前呼吁过很多次，我说为什么我们台湾没有一个被大家公认的韩国专家、日本专家、中国专家、美国专家、印度专家？没有，因为我们从不栽培这种事情，不栽培这样的人才。然后呢，就在这几个月当中，这样讲吧，电子五哥有三个大哥，在过去的半年当中都直接问我布局印度的方法跟概念是什么？请问一下，这个跟半导体设计技术有关吗？它是跟社会环境的分析理解有关。是，那你形成一个策略的过程呢？它有很多的 m e t h o d o l o g y 有很多的方法。那、嗯、我就问其中一个做笔电的大哥。我就问他，我说：“你的干部没有办法提供这样的策略资源吗？”他说：“我们很厉害的是把笔电 break down， 我们把笔电拆解以后，每一个零件要赚多少钱，省多少钱，这个事情我们很厉害。但一谈到印度，没有人敢开口
0: ，是因为
1: 印度它本来就是一个很复杂的国家，十三亿人口，然后呢，印度有二十九个州，七个直辖的自治区等等等等。哈，或者我们可以告诉你，其实我最近跟一个。经常在电视上，我不要讲哪一位了，经常在电视上露脸，在谈东显南亚的。哎、欸，好，这
0: 样其实还蛮清楚的哈。真的吗？这么快？欸、
1: <笑><笑>我就问他，我说：“哎、欸，请问一下，如果到印度投资，你会选哪一个地方
0: ？”嗯、然后他
1: 就有点犹豫的看着我说：“啊，这样我问你比较简单的，哪个地方不要去
0: ？”嗯嗯，是是。哦
1: ，他就很惊讶地看看我。我说啊，你去过印度几次？他说两次。我说二十几次。啊<笑>，我看过印度的书三十几本，我我有计算。是好，那为什么讲这个事情呢？当我们要形成一个总体战略的时候，它通常不是技术性的问题，而是你过去累积的整个社会的理解，整个国家战略的理解，然后做出一个总结，说你觉得应该去哪里？或者我可以更精确的说，我们到印度去应该找四种可能的合作伙伴。第一种是过去很有名的软体外包的公司，因为他们都是大型的系统整合商，所以很可能跟台湾有高度的互补。好，第二个就是 EMS 制造厂，哎，哪些公司有制造的能力？我们借力使力就不用重新去找一万两万的个工人。第三种就是电信服务公司，好，那电信服务商，哎，如果你还要同时布局非洲的话，你不要忘记了找第二名，那个叫 b a r t y 如果你想利用你的低价的手机也在当地有一定的 exposure， 一定的曝光率的话，你可能找 Reliance， 好，因为 Reliance 也是当地很有名的电信公司，它原来排名第四，后来排到前面来了。为什么？因为它用低价的手机去说服印度当地的用户使用它的手机跟电信的服务。类似这样的做法，就是说，它基本上是一个你对总体环境的了解。最后，我跟这个 CEO 说，呃，如果让你有选择。那你会觉得说你非要去印度设厂不可，然后你会讲在地化吗？好，第二个你会不会想说，诶、欸，这些如果我教他怎么做大量生产，他们将来出国比赛会不会打败我们？会不会对我们造成威胁？嗯
0: ，好，因为我告诉他一
1: 句话，我说我读过《印度之旅》这本书，这本书你那个作者讲了一句话，我觉得很有道理。他说。我们英国人管印度管了一两百年，一两百年以后，印度还是印度人的印度。印度印度哦，就是他，你基本上管不了他，因为他有十三亿人。第二个，他们是很有想象力的人种、嗯，就是他的 imagination。对，好、哦，你要知道，印度的神有几种？印度人告诉我几百万种
0: 。对，
1: 哎、欸，那不同的地方不同的神，因为农业社会跟游牧民族，哎、嗯欸，你有没有发现，游牧民族很多是一神教？中东发明发展出来的宗教很多是一神教，神教对不对？对。然后东方的都是多神教，
0: 欸、因为农
1: 业社会、欸
0: ，我们土地公都都不一样啊，各地有各地的土地公，是是是欸、各,各有各的，还有姓陈的、
1: 還有姓黄的都不一样，欸、一樣<笑>所以你要去理解哈，就是我们不同的情境、不同的环境，我们可能会有不同的答案，是好。但是问题是，你的核心优势是什么？你要搞清楚。好，那这个东西很多并不是真正的零跟一的问题。零跟一的组 合， 或者量子技术的问 题， 或者是七纳米、五纳米、三纳米的问题。所以我很清楚一个道 理， 我已经做产业分析师做三十六年 了， 我知道要出类拔萃这件事 情， 你得把你工作上的时间至少有七八十个 percent 花在特定的领域上 面， 你才有可能出类拔萃。要不然对手太强。就是我们在这个行 业， 我要跟大家做报 告， 我每天都要读书。我如果没有办法每天 update 最新的资料，大家认为我说，哎、欸，你根本是 out of date， 好、嗯，或者你根本没有 creativity， 你没有创意，你每天都在讲旧的东西，好，所以呢，我接受很多不同的演讲，我都试着用不同的题目、不同的角度、不同的客户，针对不同的族群。其实我开个玩笑哈、嗯，我以前都跟人家讲，我比较像那个小牌的歌星，随便你点唱，我都会唱，都会
0: 唱，哎、欸，对，没有固
1: 定，很有名的歌星。有他的招牌歌曲，
0: 是那
1: 他很擅长，他知道他起音应该从音开始，音阶应该怎么选择，他非常清楚这个事情。是但是呢，小牌的歌星就要针对客户听的人是谁，是唱出不同的声音出来。好、哦，那个这个是难度很高的哈、哦，这个是属于 analog， 嗯
0: ，它是类
1: 比的，嗯、它不是数位的。好、哦，所以我们再回来谈，就是说、嗯，我们今天需要一个正经的专家建跟 A 吗？是真的吗？是乌鸦因为第一个就是说，真正做决策的人理不理解，<笑>这个过程是很冗长、高成本。嗯、今天你不是找一个证金方面的博士就会做的？我的理解，他肯定要懂产业分析，他肯定要懂数据的分析的方法。还有呢，你见过世面没有？什么意思呢？你没有看过全世界最顶尖的产业分析师在做报告的时候，你根本不知道什么叫做天花板。
0: 是，所以其实我们在谈这个问题的时候，我觉得从社长的角度进来看，我觉得这个事情真的可以给我们比较多深入的观察。因为其实有人这样说，半导体产业跟政治之间的关系，其实远不及能源产业跟政治之间的关系。好，那其实为什么会这样？我觉得这个当中就有很多会值得深入探讨的问题。好，那我们先休息一下，待会儿再继续。好，欢迎回到科技行脚。我们刚才呢谈到了那个台积电哦，他们征求政治经济学博士的这件事情。那因为我们知道社长是有三十六年资历的高科技产业分析师。好，那所以我们刚刚在谈这个问题的时候，我觉得有一些蛮重要的事情，就是当我们在定一个企业也好、产业或者是一个国家它的总体的战略的时候，它绝对不会只是一个技术的或者是科技的问题，它必须要包括对于社会环境所有的认识，然后在地化的、全球化的观察。其实有一个很重要的点哦，就是。核心的优势，它不是一个零跟一的问题而已，它甚至是一个很动态的在转变的过程。所以刚才社长讲一个很重要的事情，就是恐怕呢，这也不是只要有政治经济学博士的学位就可以。好，他还要有比较广阔的视野。刚刚在上一段节目，如果呃有一些听众比较晚加入我们的话，可能没有听到，其实那个社长他是念财税的。嗯、好，并不是念，并不是念那个科技相关的，<笑>让我们今天有一个耳目一新的感觉哦、喔。呃，我们再回过头来看，其实那个真才启示很有趣哦、喔。就是虽然大家都看来看去，要传来传去，但我有特别去看了一下。其实它里面哦、喔、有一个前提是必须有产业分析的专业。对，好，那刚刚社长在前半段节目有稍微讲到一点点哦、喔，那。可不可以再具体一 些？ 您认为三十六年 来， 产业分析的专业应该要包含哪 些？
1: 其实 啊， 我刚才跟露露在聊天的时 候， 我跟他谈一件事 情， 就是我们讲话的时 候， 你是期待或者你定位自己是自言自 语， 还是一锤定 音？ 这两个不太一样。什么叫自言自语 呢？ 自言自语就是哎 呀， 我反正我念了很多书。我学了很多的东西，我爱讲什么讲什么，这叫自言自语。是啊，第二种就是说，你针对不同的人讲出不同的内容，这个时候啊，你有机会一锤定音。什么意思呢？台积电的人听元宇宙，跟台歌大听元宇宙，还有呢，年轻人因为新创的需求，他想搞区块链，想搞虚拟货币，他听的元宇宙也不同啊。好，所以。一个好的产业分析师是因为知道对方需要什么东西。第二个，他有宏观的知识，他可以横跨三个不同的领域，把它汇总出来。比如说，我刚才谈的元宇宙有三个部分：硬宇宙、虚宇宙，还有呢中间的交易体系。那三个之间的关系，你会根据不同的客户、不同的听众而做出比重的分配。这个是一种做法。第二种做法就是说，作为一个好的分析师，你一定要。长期不断地去经营在这个领域里面，我上一段节目也跟大家提到哈，就是说基本上哈，百分之八九十的资料都可以在公开的管道上面找得到
0: ，百分之八九十啊， y 也是
1: 也是好，但是问题是你要花多少时间而已。是，我的功能哈，就是让大家哎、欸，本来花三个小时，我省了两个小时，哎、欸，我就节省你两个小时，这是一种。第二种，我给你个 framework， 大家不要来考我哈。每一个细节，说哎，我们手机有几颗零件的哈，这是考我，没没有意义，是、嗯、这个事情没有意，义，这个也不是我的工作，好、哦，所以我只是跟大家讲，我们要提纲挈领，用一个架构的方法，让大家很容易、很轻易的理解产业的趋势，这个事情是什么意思？其实呢，我不是推广报纸哈、哦，我我在媒体上面不适合谈这个事情，但我想跟大家讲，大家有没有注意到电子时报长得跟人家不一样？嗯、我们报纸上面没有广告，几乎没有。但是你知道吗？我们为什么每天第三版有一个哈伊秀？因为我知道要把一一件事情做到一定的分析的深度，大概需要四五千字。嗯，因为科技业的问题很复杂。是，所以我就规定第三版一定是要有一个全版。是啊，第二个我大概从六年前开始。要求总编辑每天一到两个全版谈亚洲新兴市场，因为我开始知道产业一定会转移、嗯，因为少子化啊，因为大陆的成本提高了，因为很多新的法规出现了哈、啊，所以我就跟总编辑说，你必须每天一到两个全版谈亚洲新兴市场、嗯。这个时候你要知道你自己的定位。因为很多的媒体认为说啊，这个流量不高，阅读量不高，所以那个价值在哪里？我说我们不是跑一般新闻的，我们是跑资料库的新闻。资料库上面没有价值，对我来讲就没有价值。我很清楚知道什么叫做产业新闻，什么叫社会新闻啊？比如说台积电材料出问题，治安出问题，那个叫社会新闻。啊。i n t e l 的那个 p a c k i c k Gasinger。他怎么去评论台积电？这个也是社会新闻，是大家都写每一家都写嘛？好、哦，所以在 Google 上面就有。那你为什么要付钱？好、嗯哦，所以第二个我就想告诉大家说：哎，那张东谋董事长口中最大的对手三星啊、哦，比如说三星在2021年，它到底 Non Memory 非记忆体的部分代营营收都是多少？啊、哦嗯，它可能在191亿美金上下，大概是台积电总营业额的三分之一。嗯，好、哦，这是第一个概念。第二个概念就是 pure 方水纯晶圆代工，它接的外面的订单大概在 82.9 亿美金左右。嗯，好、哦，所以大概83亿美金，大概是台积电的七分之一。嗯，所以这个时候大家一比，大家就比较有概念。哎、欸欸，这种新闻呢跟，跟股票市场没有关系，所以一般的媒体都不报。那个我叫产业新闻。嗯，明白我意思吗？是，好、哦，这个时候大家都觉得，哎、欸，在我这边可以找到不同的新闻，那个价值就会比较高。嗯、第二个就是说我更进一步讲。我说，哎，那我知道台积电的研发经费大概是百分之八，在尼尔百分之八。好，那我刚才讲了，那 memory 是三分之一 ，pure 方举是七分之一。那我如果要做的跟他一样大，我要服务好客户，好，我要八倍的投资，我要几倍的投资才有可能跟他一样大，是对不对？好，第二个问题就是说，台湾人呢、啊，有时候啊，就专门戳台湾企业经营一定会有风险，一定会有问题嘛，对不对？大家都戳台湾人的问题，为什么不去戳别人的问题？因为抽别人的问题需要很好的知识，<笑>否则抽不了。<笑>是，哦，那什么意思呢？你想想看嘛，台积电听说三纳米哈、哦、会稍微迟延一下，会怎么样？我不管这个事情了哈，细、哦、节我也不知道、嗯。那我的问题是，哎、欸，那、啊、三星不会吗？
0: 嗯。
1: 第二个问题就是说，仰攻的人啊，
0: 是，就
1: 是我是抬头攻击别人，对，我必须超前，那個、叫弯道超车。嗯，风险不会更高吗？就因为我是领先者，我如果按。布布局，我就可以到达那个境界。所以露露，我跟你讲一个观念、嗯。市场最好的经营者是让市场自然的消灭对手，不是我去打败他，我不需要打败他。嗯、比如说、嗯，好啊，可以啊。DishTime 创业二十五年，累积的资料库有五十一字啊。你要不要要打败我？可以啊，那你就把资料库累积到五十一字啊<笑>。我每年出三百本报告，你要找一百个研究员来跟我对抗，我 OK 啊，那可以啊。好，是是就你有这个自信。你要知道你怎么去经营你的企业。其实，在台湾的软体服务业，过去的软体价值很少被定义
0: 。对。所
1: 以，你要重新去思考你在市场上的经营的策略。第三个就是说，大家同不同意？二零二一、二零二二、零二三都可能是台湾电子业最黄金的几年。好，嗯、那我们要不要学一下张忠谋讲的 “learning curve believer”？ 他是相信。这个学习曲线是一种很高的战略价值是。是这个时候啊，你去想一下，你的对手是谁？
0: 嗯，你要
1: 不要超越他，或者是说，你根本就认为说，我让他根本跟不上，只能看到我的车尾灯，还勉强看得到而已。哎、欸
0: ，对。那你
1: 的方法是什么？
0: 是、欸、这个
1: 就是你对市场经营策略这个事情呢，跟技术有关吗？不要糊弄我。就很多人都在跟我说，哎、欸，你不懂技术。我说真的吗？举个例子来讲，量子技术我懂到多什么程度？我需要懂到什么程度？你懂到什么程度？
0: 是
1: 我一开始不太懂量子技术，我就问专家，我听课，我听了几次以后，我问了几个关键的问题，我认为我应该知道的。比如说做一个决策，你应该知道，比如说数位科技是零跟一的组合，那量子技术呢？你把那个一个当成一个圆球，每每一个点都是。Driving force， 嗯，这个时候那个概念就完全不同，它是个立体的，每一个点都是无限的机会，是，所以你只要理解这个中间的相对关系，你在做决策的时候就不会落差太大嗯，嗯
0: ，好，所
1: 以你并不需要知道，因为真正懂量子技术的人是少之又少，好，然后相信一点，做产业分析师不是要打败所有的人，是我。我补强你不懂的，因为我我也读很多书嘛，对不對,对？好，那你可能有一些部分比我专长，那我听你的，我也很乐意听。所以大家会很惊讶，我很喜欢听课啊，对。我常常讲课没错，但是我很喜欢听课，尤其是好的老师的课，嗯，我我会赞美人家，而且高度的赞美，说，哎、欸，为什么你的课讲得这么好
0: ？所以如果下一次那个社长有听到你的课，而社长又大力的称赞，那表示真的是获得了非常多我我,我不随便赞美人家，因为
1: 因为。江湖术士还是很多<笑>好。
0: 好的，我们今天从 TSMC 开始谈到到底整个企业的决策它有哪一些必要的条件？那产业分析师，所以他应该要、呃、研读哪一些领域？好，具备哪一些专业？那我们今天的节目先到这边告一个段落，下一次我们继续在空中相见。再见，再见。本节目。由交大校友会赞助播出，《交大校友会经营方针：创造被利用的价值》。